0: A médica sanitarista Mariângela Simão, diretora adjunta da Organização Mundial da Saúde para Medicamentos e Produtos de Saúde, analisa o cenário mundial da pandemia de Covid-19 e aborda a iminência de novas pandemias, em entrevista para o blog do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antônio Ivo de Carvalho, a seguir alguns trechos da entrevista.
1: No começo da pandemia, a preocupação era voltada muito mais à garantia da estabilização da, das redes de suprimento por conta do fechamento da China, né? É que a China fechou, ficou em lockdown por muito tempo, né? E tem uma boa parte das IFAs dos ingredientes farmacêuticos ativos que vem da China, né? então essa então, teve o um problema na cheia, então ela começou, não por trabalho nosso aqui, começou, na verdade, na, na discussão da possível falta de medicamentos essenciais. Né? E depois aconteceu, mas, mas muito mais relacionado à super... não tanto por conta da quebra no suprimento, mas por conta da sobredemanda né? de, de medicamentos, por exemplo, proteicos, né? anestésicos, é, opioides,
0: Mariângela Simão fala sobre a certeza de novas pandemias.
1: Mas por que, que a gente tem tanta certeza? Porque, é, primeiro, tem um fator histórico. Né? O mundo já entrou e saiu de pandemias, inúmeras pandemias, né? na, na história do mundo. Né? Então, os patógenos estão aí. Né? E, e à medida que eu, você tem um lado do mundo que é bem globalizado, hoje né? você tem uma, uma questão de facilidade de, de movimentação das pessoas, né, de mobilização social não no sentido do engajamento, mas mobilização social no sentido de movimentação social, é, hoje faz com que você, dez horas, você cruza o mundo. né? Então, acho que esse é um, um fator importante. E aí tem as características dos... Vai depender muito da nova pandemia, evidentemente, né? Eu certeza que vai. E acho que enquanto eu estiver viva ainda. Né? A gente já passou por algumas, né? Emergências de saúde pública de, de, de preocupação internacional, que é, o, que é o mais alto nível que a, que a ONS dá, né? De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. Já tiveram várias, né? É, evidentemente que como pandemia, eu faço sempre a comparação, porque eu vivi muito da minha vida trabalhando com HIV, que também é uma pandemia, né? apesar de nunca ter sido declarada como pela OMS, mas ela está presente em outros países, né? então ela é requerida como pandemia, é o um meio de transmissão. Né? O que tem de diferente hoje é que é o, 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 o problema do ebola que é altamente transmissível, mas é transmissível de outra forma. né? O que a gente teve com, com agora, agora estamos vivendo com esse coronavírus, tem os outros coronavírus, né? os SARS, MERS os outros, ficaram mais mais é, localizados. O que a gente tem é uma transmissão respiratória fácil, não é? Então, não é respiratória no, no pulmão, né? Ela é nas vias respiratórias altas, né? Então, a gente teve, um, teve o aparecimento de um, de um micro-organismo com uma fácil transmissão respiratória. E aí você tem todas toda essas, essas... E muito plástico, né? Ele é muito flexível, né? Quer dizer, esse, ele faz mutações com frequência e ele ele faz mutações com frequência e mutações... E quando você tem uma, as mutações para se identificar as variantes, você a gente usa três parâmetros. Né? Se ela é mais transmissível, né o impacto dela, né? se ela é virulenta e se ela tem capacidade de, de fazer escape imunológico. né Quando você não tinha vacina, se ela dava reinfecção. Agora tem vacina, reinfecção e vacina. né Então, 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 então a... a, a não é, não é uma questão se vai é uma questão de quando. Né? Essa, essa, isso o Bill Gates vem falando há anos, o MS vem falando há anos. Essa vez, na verdade, estava todo mundo despreparado, o né? que eu digo sempre é que não, é, não foi um problema... Da, da República Democrática do Congo com a ebola. Né? É, foi um problema que foi sentido em países ricos, em todos os países do mundo,
0: né? e ninguém estava preparado. A sanitarista aborda também como se deu e deve se dar a preparação para pandemias.
1: Cada vez que você tem uma uma pandemia, uma uma emergência de interesse, Saúde Pública Internacional, você tem um aumento no interesse na, nessa, no discurso da preparação para a pandemia, né? Então, o CEP, que é a Coalizão de, de, de Epidêmico Preparedness, CEP, não sei se a gente conhece. CEP. CEP, pode depois fazer um público é É um fundo internacional para o desenvolvimento de vacinas para pandemias E já existe faz, acho que uns 10, 12 anos. E dessa vez foi extremamente importante a gente ter o CEP funcionando, porque ajudou ajuda a, a entender melhor as, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento de vacina. Né? E, e nesse final do ano passado, o CEP, por exemplo, organizou um, um marketplace para para ajudar quem estava faltando um insumo ou outro insumo, às vezes está faltando vidro para pôr a vacina, às vezes está... Você sabe aquela coisa? E foi extremamente bem sucedido. Então, tinha algumas coisas no lugar para uma pandemia, mas a maior parte dos países não estava preparada. Você teve sistemas quase quebrando, sistemas de países ricos e sistemas tradicionalmente fortes. O Reino Unido, ou Itália, que foi o primeiro país... Rico a ter uma. E que tem, eu estou falando de países com sistema de saúde pública, né? e, e afetou a economia, né? Essa é o outro ponto. Né? Acho que é uma. A gente não tinha vivido isso ainda. Né? Talvez países isoladamente tenham vivido por conta de outras doenças, né? por bloqueios, viagem, tudo mais, bloqueios comerciais, mas não no conjunto, na extensão que a gente tá, teve com essa essa pandemia, né? Porque as vacinas, por exemplo, para esse coronavírus, elas saíram rápido também porque as plataformas estavam lá, né? Então, já, já se tinha a base, o mRNA mRNA mensageiro, ou RNA mensageiro, não tinha nenhuma vacina, mas já tinha uma, uma enorme de conhecimento sobre a tecnologia. Então, você usou, não se desenvolveu nada a partir do zero. O mundo já teve inúmeras pandemias Está é certo? Você já teve Então é que não tem por quê? Não, acho a história está mostrando da, da peste bubônica Da... Ah, até se pensar bem que se espalhou tão rapidamente, em menos de 100 anos, estava em todos os continentes. Então, você, tem, você tem condições no mundo hoje, de, se você não tiver um sistema de, detectão, de detecção muito precoce, já funcionou algumas vezes, funcionou para SARS, funcionou para outros vírus respiratórios, que não tinham a capacidade de, de, de transmissão que teve esse que tem esse coronavírus, né? E a gente dá está se surpreendendo com ele, né? Nós já ficamos surpreendidos com a delta, né? Porque já era duas vezes mais transmissível do que a, a original. É da natureza dos micro-organismos, é da natureza... Você tem todas as questões ambientais que facilitam, mas a questão também da invasão dos espaços, né? Que antes o homem não ia, que vai, né? Tem milhões de diferentes vírus na, na natureza, né? e tem habitats que têm. Você vê essas questões que, das grandes discussões iniciais sobre era morcego, não era morcego, né? porque o morcego tem uma, uma quantidade enorme de coronavírus, né? mas não é necessariamente esse. Né? É, mas, então, essa, esse desequilíbrio, do ponto de vista mais ecológico, é um, é um dos fatores que, que tem a maior aproximação do homem né? com com microorganismos com os quais nunca teve contato, né? No caso desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, o homem não tinha, nunca tido contato com né? ele. Então você não tinha imunidade contra ele agora. Agora se já tem imunidade adquirida.
0: Mariângela trata da relação entre as nações, das lições aprendidas com a COVID-19 e aponta as medidas internacionais em curso para o futuro.
1: Acho que, do ponto de vista internacional, uma questão super importante, porque tem, vocês sabem, tem um regulamento sanitário internacional aprovado, né? já acho que desde 2007, alguma coisa e já tentou, já foi feito no em um momento que tinha tido crises com ebola, com outros micro-organismos, com e, e já tentou colocar uma estruturação normativa para facilitar quando, quando é que você... Que quais são as medidas que os países podem tomar, etc. E tal, né? O Regulamento Sanitário Internacional não foi suficiente para... É claro que ele é útil, né? Por exemplo, a, a OMS reuniu o grupo... Assessora, né, que é o grupo que, que assessora o regulamento, o grupo assessor do Regulamento Sanitário Internacional, no final de janeiro, e foi declarado como uma, uma problema de saúde pública internacional, que é o mais alto que o regulamento pode. Né. Agora, a gente teve a Assembleia de Saúde em, em novembro, uma Assembleia extraordinária, porque a Assembleia Mundial de Saúde é sempre em maio, uma assembleia extraordinária para uma sessão especial para discutir um tratado para pandemias. Você tem acordos com os países tem diferentes níveis, né? Então tem o que os advogados chamam de instrumentos vinculantes. Muitos países não gostam, né? Quer dizer, esses instrumentos que os países assinam e que são obrigados a implementar, depois, né? Por exemplo, a convenção do tabaco. É, como tratado uma convenção São instrumentos vinculantes né? Então a convenção do tabaco demorou tempão para ser negociada Sete, oito anos né? O Brasil teve um papel fundamental E resultou em todas as restrições que você vê como é que você teria, obrigaria a Filipe a botar um negócio, não, a proibir a, a coisa na televisão, a ter que botar na carteira, não, não poder fazer campanha, né? Isso por conta de uma convenção internacional. Teve um acordo internacional. Em todos os países, os Estados Unidos não assinou, mas implementou, né? Estou falando isso porque isso é um instrumento vinculante que todo mundo conhece. né? E agora vai estar em negociação a ah, um, um tratado para pandemias. Né? Então, cria obrigações não só para os países, cria obrigações para o setor privado, cria obrigações para diferentes instituições. Né? Então, essa negociação começa em, em março do ano que vem, desse ano e a expectativa é que ela seja aprovada é, o ano que vem, 2023, tenha uma primeira proposta apresentada pela Assembleia Grande do de Saúde, em 2023, e que haja uma aprovação do texto em 2024. Então, o que, que se pode fazer agora? Os governos têm que entrar nessa discussão. O governo brasileiro, numa fase inicial, era contra, certo? E acabou que a resolução foi... De, de abrir a negociação foi aprovada, o governo aprovou também, e agora tem um grupo de países que vai fazer parte do da, do, da negociação e que vai começar a escrever o tratado, tá uma proposta para um tratado para o Brasil. Isso é importante porque, por exemplo, a questão de acesso, é, acesso a vacina, por um diagnóstico, né? se você... É, eu tinha expectativa no ano passado 2020, eu não estou falando no passado, mas em é 2020, por exemplo, que o mercado fosse funcionar de forma diferente, né? que você tivesse, porque era nós estamos numa situação diferente, você tinha países ricos que sem capacidade de produção, né? não produzindo nada, uma boa parte não tem produção nenhuma, e você tem países de média renda e de renda baixa, como é a Índia e média renda, como o Brasil, que tem capacidade de produção. Não, e, e que isso fosse ter um impacto maior. Né? Teve um impacto até certo ponto, porque um país como o Brasil se saiu melhor do que outros países de renda média alta, né? porque teve teve, Butantan, teve a Fiocruz fazendo né? é, vacina, é, e ter impactos negativos quando você tem por exemplo, um país que é o maior produtor de vacina do mundo, que é a Índia, cortou a exportação, né? Então, ela ainda era a veia condutora da, da saída de vacinas para o mundo. É, é para outras vacinas, né? É o maior produtor de vacina do mundo. E aí ela fez, o, ela fez uma restrição para não deixou exportar, né? quando eles estavam indo naquela fase <risos> difícil. De então, você tem os lados, não é só é, o, o comportamento inadequado da grande indústria, né? acho que na grande indústria a, a gente teve bons exemplos, mas que não foram. Por exemplo, a AstraZeneca, ela diversificou a capacidade de produção, mas a AstraZeneca teve muitos problemas para colocar o produto no mercado. né? Então, é difícil. Né? E aí você tem aqueles grandes produtores que centralizaram e que não, não, não transferiram tecnologia para ninguém. É né? Ou para muito pouco. Que é a vacina mRNA, né? Tem uma questão é, importante, porque no, você lembra, acho que para o começo das coisas, é, a gente teve problema problema com os equipamentos de proteção individual, né? Você lembra disso, né? Máscara, avental, luvas, né? E você viu o comportamento de alguns países, inclusive, de sequestrar é, compras ou ofertar mais para os produtores de, de, de várias origens. Né? Então você teve, teve uma fase inicial, você teve alguns países se comportando de forma até predatória. Né? Aí você tem mais recursos e você impõe pelo dinheiro que você tem. Né? Então, não é, não é essa essa falta do de, de um espírito mais coletivo, ela ela foi determinante não, no, no acesso a, aos equipamentos de produção individual. Né? Estabilizou o tempo. Né? Mesmo aqui, que eu moro na Suíça, um país rico. Né? A gente passou a fase bem aguda do primeiro semestre do ano que, de 2020 e não tinha álcool já por exemplo, Portugal não tem problema com álcool gel, porque Portugal produz muito bebida alcoólica e eles separaram a produção de álcool para a higienização das mãos aqui não tinha ah, sabe? então era lavar a mão, pegava o ônibus chegava aqui, já lavava tinha tinha, tinha tinha álcool gel aqui no, no prédio da OMS, eu usava aqui, quando chegava em casa, mãos lavadas e tudo mais. Então, você te, teve esse problema de insumos básicos para os quais houve uma, 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 um comportamento é, não adequado de alguns países de alta renda, inclusive contra outros países de alta renda. Né? E depois, isso foi seguido à medida que as vacinas se tornaram disponíveis. né Também o, o, a OMS, junto com a GAVE, o CEC e o MICEF, que organizou essa COVAX Facility, esse mecanismo global, que é como um consórcio. Né? A gente teve bastante dificuldade no, nos contratos serem honrados pela luz. Ah, então, a vacina entrava quantidades extremamente pequenas enquanto países ricos conseguiam chegar conseguiam o país que estavam pagando mais conseguiam acessar as vacinas antes né? então toda essa 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 inequidade tudo que é eu digo que é essa pandemia na verdade ela tornou aquilo que não era bom pior é? porque acesso sempre é um problema, é? sempre você tem os mercados com, com recursos financeiros, com acesso mais rápido e mais abundante do que os mercados é, com menos recursos ou sem recursos. É? Então você vem, você chega, você chega nos países pobres, mas chega nos países pobres num momento mais tarde. É? Então o, o, o grande esforço dos parceiros internacionais foi que, foi tentar garantir que todo mundo tivesse, todos os países que quisessem tivessem acesso à vacina num tempo adequado. A gente tinha tido a experiência do H1N1, e quando as vacinas foram. Foi tudo utilizado no Hemisfério Norte, e quando ela se tornou disponível para os países em desenvolvimento, isso é histórico já. Ela. A pandemia já tinha acabado. Né? Então, eu, eu, tenho um esforço enorme da nossa parte, dos partidos internacionais, em que não acontecesse o que aconteceu com a União. Mas a gente viu e ainda continua vendo uma uma diferença na, na, no, na cobertura vacinal, que é astrondosa ainda. Né? Você tem a estimativa que você tem um bilhão de pessoas na África que não tomaram nenhuma vacina. Né? Já está melhorando, as coisas estão melhorando, porque para o final do ano já teve maior doações, já teve maior estabilidade na, nas entregas, para o segundo semestre, mas para o final do ano isso se tornou evidente. Né? Porque aí aqueles países que haviam. É, porque o Covax fez vários contratos, mas tem países que contrataram doses dez vezes mais do que a população que vai chutar. Então fizeram contratos e, e esse país, países, passado um pouco da pressão interna política de de não exportar, garantir a sua a sua população primeiro esses países começaram a doar mais. Né? Então, a gente, tem, a gente tem agora um fluxo de doações bem, bem mais estabelecido. Né? Governos um importantes, é, os países europeus já estavam doando vacina durante o ano passado. É, o, o governo dos Estados Unidos entrou no final do ano com uma... uma, uma um projeto consistente e de mais longo prazo, doando 500 milhões de doses da vacina da Pfizer. Né? Então, a gente consegue planejar essas entregas né? para os países. Né? A vacina da Pfizer é uma vacina difícil, né? porque é uma vacina de difícil conservação. Né? Ela não é uma vacina é, prática, né? mas ela é uma vacina boa. Né? Mas o governo americano entrou com a, com a vacina da Pfizer, outros governos estão voando, é, AstraZeneca, Johnson Johnson, então, melhorou, melhorou. Essa solidariedade melhorou. Não é o suficiente ainda, mas melhorou. Precisa usar o que a gente aprendeu agora para poder lidar melhor da próxima vez. Teve coisas boas. Por exemplo, houve um sequenciamento, a, a disseminação do sequenciamento do vírus aconteceu muito rápido. Tá? Então, você tem agora, por exemplo, semana passada, acho que o ISEIT, o que é o, um, um depósito de vírus nos Estados Unidos, recebeu 400 mil amostras. Você sabe que está com milhões de amostras, 10 bilhões de amostras. Então, tá, tem, isso aconteceu, isso teve boas coisas. Sabe uma, uma distribuição entre os cientistas de forma muito rápida? Né?
0: Mariângela também destaca a centralidade da saúde no cenário da pandemia.
1: É um ângulo muito interessante, né? porque a centralidade da saúde, por exemplo, numa, na, na economia, não se tornou, de repente, virou um assunto do FMI, que nunca deu tanta atenção para a saúde, e de repente se torna. Acho que a centralidade da saúde ficou bastante evidente durante a pandemia. Acho que e a, e o interesse das instituições financeiras, a, você vê o engajamento internacional da Organização Internacional do Comércio. Da, da aviação das da, de tudo né? Do, até da organização de propriedade intelectual não, todo mundo é geralmente lida mais em outros campos que não a saúde acho que o, o, o papel da saúde está mais reconhecido como fundamental o direito à saúde né acho que essa acho que você de países sem sem acesso a, a, a saúde como um bem público não se saíram bem, né? E hoje está absolutamente ligado ao desenvolvimento, Está ah, basicamente ligada ao desenvolvimento e à economia e à manutenção do mundo. A saúde virou central, né? Agora é, eu acho que o, o, o tratado de pandemias pode ajudar nisso, sabe? Continuar mantendo a saúde como um como <risos> como desenvolvimento e não apenas como gasto, porque também é gasto, porque né? você gasta com saúde, né? não é, não é, mas não é só isso, a saúde é um investimento, e a OMS sempre bateu nessa tecla muito fortemente. Né? O que eu espero é que o, o tratado possa, possa é, aterrissar com uma maior força nessa área, que né? a... a, a que os países tenham uma, uma consistência nos próximos anos nesse entendimento. Né? Muitos países já entendiam. Assim, né? Países que têm é, um, é, saúde, cobertura universal de saúde. Né? São países que já, já entendem a saúde de um, de um outro jeito.
0: Sobre o SUS após a crise sanitária.
1: Eu sou muito otimista com relação ao SUS. E né? eu sei que eu, eu vivi lá dentro do o Brasil trabalhando no SUS tantos e tantos anos, né? você você vê, você vê retrocessos, você vê progressos também. Né? E acho que se não fosse o SUS, eu sempre, sempre que eu falo com a imprensa, se não fosse o SUS, o que teria acontecido com o Brasil? E quando você olha de uma perspectiva internacional, você vê quão poucos países em desenvolvimento, na verdade, têm sistemas, como o Sistema Único de Saúde do Brasil. Não, você sabe, seria, é, o Brasil é inovador por conta do SUS em inúmeras formas. Hoje a gente está, por exemplo, trabalhando numa iniciativa para acesso a medicamentos para câncer em crianças. É? Que acho que é, é, você vê a sobrevida de crianças com câncer em países de, que não tem uma estrutura de saúde, em um países de baixa renda, e países de alta renda média, média né, alta renda, aí, e alta renda é um horror por coisa então você você vê que a existência, por exemplo no Brasil os indicadores de saúde na hora na, na em relação à sobrevida de crianças com câncer é igual aos países desenvolvidos ah, então acho que tem ganhos que são motivo de orgulho para para a população brasileira os desafios do SUS, eles são diferentes de estado para estado. Também, né? acho que os princípios estão lá, mas os desafios são diferentes. Né? Então, acho que não existe uma, uma, uma questão única. Evidentemente, o financiamento do setor de saúde é um problema, é um problema que, é, que atinge o Brasil, sistema de saúde atinge países ricos que estão preocupados com sustentabilidade dos sistemas universais de saúde. Mas o, não tem uma receita clara para o Brasil que falta isso. Isso é aquilo, porque... O SUS tem as os mesmos princípios, a mesma organização, mas o desempenho é bastante diferente de estado para estado. Né? Então, há que trazer os estados que estão com uma estrutura mais precária a um patamar melhor e garantir que os estados que estão
0: à frente continuem com um patamar bom de atendimento e de prevenção, de de epidemiológico e tudo mais, né? sobre o Tratado Global para Prevenção e Combate a Futuras Pandemias.
1: Eu tenho um grupo de negociação intergovernamental que vai ter uma reunião é, é, até o começo de março né, e que deve trazer para a Assembleia. Essa Assembleia não vai resolver essa, isso ainda, né, porque ainda não ainda está em uma fase inicial, mas deve trazer o um esboço do que do como é que vai ser construído, como é que é o processo que ele vai ser que vai ser manejado durante esse ano, um ano e meio, dois anos até a 2024, quando o tratado tem que estar pronto para aprovação. Né? Acho que tem, tem questões que são bastante polêmicas. A questão do acesso a, aos produtos de saúde é sempre polêmica, né? porque ela envolve questões de propriedade intelectual, envolve outras questões de tensões de tecnologia e tal. E, e, e de preço. Né? Então, são, são questões que são polêmicas, mas elas são parte já da, do que a Assembleia discute. Né? Então, eu não acredito que essas que questões apareçam em cenas deve devem aparecer muito à medida que o texto esteja mais conformado, mas eu imagino que essa essa parte do acesso a, aos bens é, é, vai ser, aos produtos de saúde vai ser fundamental. Também tem questões relacionadas à autonomia nacional, que é sempre sensível, né? essa acho que esse deve pautar. Pautou muito as discussões pré-assembleia, né? como tratado, ele cria obrigações para os países. Acho que esse é um ponto no multilateralismo que é, é bastante importante. O Brasil é muito cioso da autonomia, né? é, mas é importante que se olhe a perspectiva de uma pandemia sobre uma a possibilidade de uma nova pandemia sobre uma perspectiva não país a país. né? mas sobre uma resposta coletiva global, né? E aí que é coisa né, é.